0: Audio Now Das
1: gewünschteste Wunschkind, der Postkast. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir wollen heute über Spielzeuge reden. Ähm, es ist ja bald Weihnachten und die HörerInnen wollen vielleicht wissen, was sie ihren Kindern so kaufen könnten. Gibt es denn Spielzeuge, die wir besonders empfehlen können, Katja? Äh, ja, also klar klar empfehlen wir ähm,
0: bestimmte Spielzeuge, <lacht> aber ähm, bevor wir also über die Spielzeuge sprechen, möchte ich erstmal festhalten, dass kein Kind tatsächlich Spielzeuge braucht. Also alle Kinder können auch ähm, ohne klassisches Spielzeug lernen, einfach indem sie Alltagsgegenstände nutzen, also keine Ahnung, Kochlöffel, Töpfe, Plastikschüssel, Nudeln, sowas in der Art. Und da kommen wir auch schon zu der wichtigsten Regel, was Spielzeuge angeht. Die lautet nämlich, weniger ist mehr. Also wenn Kinder in ihrem Zimmer vom Angebot des Spielzeugs erschlagen werden, dann ähm, kommen sie einfach nicht ins Spiel und dann ähm, fliegen sie so von wie Schmetterlinge von Station zu Station, ohne jemals in einen echten Flow zu kommen. Ähm, diese Regel einzuhalten, ähm, fiel mir selbst total schwer, ähm, also oh ja, ab, das bis ich. heute noch, ähm, einfach weil ich gern auf Flohmärkten <lacht> bin und dann dort super für wenig Geld die coolsten Sachen finden kann. Und ich schenke auch so furchtbar gern. Und ähm, dann kommt es durchaus vor, ja. dass es bei uns Phasen gibt, in denen meine Kinder zu viel Spielzeug rumliegen haben. Und deshalb sortieren wir auch regelmäßig aus und ähm, verkaufen es dann selbst wieder auf dem Flohmarkt. Als meine Kinder klein waren, habe ich aber auf jeden Fall noch mehr darauf geachtet, dass die Kinder nicht zu voll waren. Also ich habe dann ähm, ganz viel ähm, so in Kisten gelagert in, in unserem Schlafzimmer, ähm, weil ich das bereit halten wollte für den Moment, wo sozusagen ähm, äh, eine, eine Interessenswelle, zum Beispiel, keine Ahnung, was Puzzle angeht, aufflammt. Und dann hatte ich halt schon mehrere Puzzle bei mir im, im Schlafzimmer liegen die darauf warteten, dass meine Kinder irgendwie ähm, die ihre Puzzelliebe entdecken. Ähm, das heißt, ich habe auch Vorrat gekauft auf dem Flohmarkt und habe das aber zwischengelagert, sodass meine Kinder nicht wussten, dass es da ist
1: und hatte das dann aber parat, mhm. wenn sie es brauchten. So, genau. Genau, also aufgeräumte Kinderzimmer, glaube ich, sind ganz wichtig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, das tatsächlich überfordern kann. Also meine Kinder standen dann im Zimmer wirklich voller Spielzeug und ähm, haben gesagt, ich weiß gar nicht, womit ich spielen mhm. soll. Wenn allerdings nur ein paar Sachen optisch präsent waren, dann fiel diese Entscheidung viel, viel ja. schneller, habe ich gemerkt. Ja. Lass uns doch mal nach Alter sortieren, ähm, womit Kinder so spielen könnten.
0: Genau, also Spielen ist ja der Naturzustand von Kindern. Also alles, was sie lernen, lernen sie am besten und am leichtesten übers Spiel. Und ähm, äh, Babys fangen ja etwa mit drei Monaten an zu greifen. Und ähm, da geht es dann los, dass man als Elternteil, wenn man möchte, halt ähm, etwas kaufen kann. Also zum Beispiel... Ähm, ein nicht, ist ein nicht allzu schwerer Rasselring gut oder so ein äh, o -Ball. Meine Kinder hatten Obälle, die sie toll fanden. Ähm, oh ja, sehr beliebt. Man kann äh, dem Kind ein Kuscheltier geben oder ein Schnuffeltuch. Also damit hat man dann eben die Materialien Holz, Plastik, Stoff angeboten. Das ja wichtig ist für das Kind, äh, diese verschiedenen Sachen zu... Äh, was, wie sagt man zu... Erkunden. erkunden, danke schön. Die ähm,
1: erkunden, ne? genau. Aber
0: wie ich schon sagte, also man muss da auf keinen Fall irgendwie Spielzeug kaufen. Man kann einfach alternativ auch einen Kochlöffel und einen Rührbesen und ein zusammengeknülltes Stück Backpapier zum Greifen geben. Und dann hätte man eben Holz, Metall und Papier angeboten, ähm, bei uns
1: das ist meist eh viel ja, ja, total,
0: ne? total. Und bei uns ähm, hat sich so ein runder Holzlöffel für Honig total bewährt. Also äh, natürlich ohne Honig, <lacht> ohne Honig.
1: <lacht> <lacht>
0: man, man darf Babys keinen <lacht> Honig geben. Ja. Äh, also nein. Äh, wir hatten so einen neu gekauften Honiglöffel. Das ist so ein Holzding, was oben so ein, so ein keine Ahnung, so ein rund, also oben rund und hat so äh, Streifen eingefräst. Ähm, und den kann man halt als Baby gut festhalten und man kann drauf rumkauen, und also ohne Zähnchen drauf rumkauen. Und diese Rillen, die sind dann auch interessant für die Zunge zum Ertasten. Also diese, äh, ich habe dann, weil das bei meinen Kindern so der Hit war, ähm, diese Honiglöffel dann häufig ähm, verschenkt an neue Eltern und ihre Babys statt Rasselringe.
1: <lacht> das kreative Geschenkideen. Und natürlich unbehandeltes Holz. ist wichtig. Das ist unbehandelt, genau.
0: Genau, dann Ab dem sechsten Monat kommen unsere Babys ja dann in die wirklich, wirklich spannende Spielphase des Ursache-Wirkungstestens. Man erkennt das häufig daran, dass sie Dinge fallen lassen, also zum Beispiel das Essen beim Tisch. Gerne bestecken, ja, genau. genau. Und, und diesen dann hinterher gucken. Und zu dem Zeitpunkt wird dann eben Spielzeug wichtig, bei dem Ursache und Wirkung ausgiebig getestet werden kann. Und man wird es nicht glauben, weil das den meisten Eltern zu früh erscheint. Aber so ein, so ein Hampelmann, so ein klassischer Hampelmann, ist mit sechs Monaten einfach das Spielzeug überhaupt äh, bei uns gewesen. Ähm, man, zieht ein, man zieht ja an der Schnur, also das ist die Ursache. Und dann hebt er die Arme und die Beine, das ist die Wirkung. Und meine Kinder haben in der Bauchlage äh, vor einem unserer Schränke ge ge gelegen. Und ich habe diesen Hampelmann dann an, an der untersten Schublade festgemacht. Und die haben da wirklich total viel mit gespielt und haben den geliebt. Und die meisten ähm, Eltern verschenken Hampelmänner sehr viel später, keine Ahnung, mit drei oder vier. Und da können die Kinder dann kaum noch was damit anfangen. Einfach weil diese Ursache-Wirkungs-Lernphase, die geht zwar sehr lange, die geht über mehrere Jahre, aber die ist dann meistens schon vorbei. Und ähm, mit sechs Monaten fängt die aber gerade erst an. Das heißt, so ein Hampelmann ähm, ist in diesem Alter total toll. Und das gleiche Prinzip verfolgen auch diese blink quietsch die es ähm, in den Läden zu kaufen gibt. Und wenn da ein Kind auf einen der dieser vielen Knöpfe ähm, drückt, dann fängt das Teil an zu blinken oder Musik zu machen oder was auch immer. Also es ist auch wieder Ursache-Wirkung. Ne?
1: Ist auch sehr beliebt. Noch. Genau,
0: die sind auch sehr beliebt. Das Problem an den Blink-Blink-Spielzeugen ist halt die Ablenkung. Also die Kinder kommen damit ganz schlecht in den Flow, weil einfach zu viel an Informationen auf einmal auf das Kind einströmen. Also es ist ja nicht so, dass das Kind einen Knopf drückt und dann ein Ton kommt oder ein Licht. Das wäre noch okay, ähm, sondern häufig ist das so, das ist, drückt auf den Knopf und dann kommt halt eine ganze Melodie und meist auch noch eine Lichtabfolge. Und
1: mm.
0: wenn das Kind äh, Ursache Wirkung lernen soll, dann ist das quasi ad absurdum geführt, ähm, dass das Kind krümmt gerade mal einen Finger und löst dann gleich ein ganzes Konzert aus. Also das ist nicht das, was unsere Kinder lernen sollen. Ja? Ich, ich muss quasi nichts tun und dann, und dann löse ich aber gleich so ein ganzes Konzert aus. Das ist für Kinder, diese Spielzeuge sind für Kinder sehr interessant, einfach weil diese Licht- und Soundkonzerte im Gehirn ja ein ganzes Feuerwerk an Emotionen auslösen. Also Kinder sind fasziniert von diesen Spielzeugen, ohne Frage. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir sie ihnen anbieten sollten. Also jedenfalls nicht die, die so ganz viel äh, Input dann dann geben, sondern so ein einfacher mhm. Rasselring. Wenn ich den in der Hand habe und, und meine Hand schüttle und dann macht es leise, ja, dann ist das auch Ursachewirkung. Oder ich klopfe mit, mit meinem Honiglöffel auf den Boden, ja, also ich mache meine Hand äh, so und dann macht es Kronk, Kronk, Kronk und dann ist das auch Ursachewirkung.
1: Aber es gibt ja auch ganz viel im Haushalt, was ein ähnliches Ziel verfolgt. ne? Ja, dass ich mache etwas und dann, also ich denke da jetzt an den Lichtschalter, der ist ja für viele Kinder genau. auch wirklich magnetisch anziehend. Ne? Oder Wasserhähne auch total beliebt. Ich, ich schiebe den ein bisschen hin und her und schwupps kommt mal so und mal so viel Wasser. und Ja, alles ganz ohne Licht.
0: Genau, das ist auch der Mülleimer, wenn man auf den, auf den, äh, auf den drückt, auf den unteren Tritt sozusagen beim Mülleimer drückt, dann hm. geht die Klappe häufig auf. Also genau, wie wir schon am Anfang gesagt haben, also man braucht... Eigentlich keine Spielzeuge. Also es ist, äh, wenn man das umgehen möchte, dann ist das nicht schlimm fürs Kind. Also ist man, man äh, vergibt seinem Kind keine Chancen, wenn man ihm kein Spielzeug gibt. Also es ist alles, was es auf der natürlichen Art und Weise im, im Haushalt, in der Wohnung vorhanden ist, reicht als Spielzeug total aus. Und mein Sohn zum Beispiel, also mein, mein drittes Kind, äh, bei dem habe ich dann nicht mehr so viele Spielzeuge gekauft, ähm, der hatte so, ein, so einen Blechteller ganz lange als Spielzeug, den man so vom Camping kennt. Ne? Also, und der hat den eben auf dem, auf dem Boden herumgerollt oder damit geklopft oder dann ist es, dann ist der Teller also umgekippt sozusagen. Und dann hat er, hat mein Sohn als Baby eine ganze Weile versucht, den wieder richtig rumzumachen. Und das war schwierig, weil man da nicht unter den Rand fassen konnte. Und dann hat er den also hin und her geschoben und der hat sich damit echt lange beschäftigt. Und ja, das war eigentlich viel besser als mit einem richtigen Spielzeug. Und weil du sagtest, dass, dass es im, im Haushalt man Dinge findet, also zum Beispiel auch äh, die Schublade auf und zu machen oder sich die Finger einklemmen an einer Schublade, ist Ursache Wirkung. Fingereinklemmen ist Ursache, ja, Wirkung. Ja, Fingereinklemmen Finger ist Ursache, Wirkung. Also total. Ne? Also
1: ähm, <lacht> Ja, äh, okay, es tut es weh, ist, klar. Es
0: ist auch wichtig, dass Kinder das erleben dürfen. Also natürlich habe ich darauf geachtet, dass meine Kinder jetzt nicht mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Schublade drücken. Ähm, dann habe ich selbstverständlich interveniert. Aber wenn ich gesehen habe, ähm, gleich werden sie sich die Finger einklemmen, aber es kann außer ein bisschen Schmerz jetzt nichts weiter passieren, dann habe ich das zugelassen und sie hinterher getröstet. Ähm, einfach weil, wenn ich den, den Schmerz verhindert hätte, dann hätte ich ihnen die Verantwortung für sich selbst abgenommen. Und dann hätten sie ja nicht gelernt, in solchen Situationen vorsichtig zu sein. Also dann hätten sie keine Ursache-Wirkung gelernt. Und dann hätte ich äh, quasi ihre halbe Kindheit hinter ihnen herrennen müssen, um darauf zu achten, dass sie sich nirgendwo einklemmen. Also besser ist es, sie das Prinzip unsere Kinder das Prinzip verstehen zu lassen, also quasi nach dem Motto, ähm, kleine Unfälle verhindern große Unfälle. Genau, ist
1: ja wichtig fürs Körpergefühl, ja. ne? auch sich selbst kennenzulernen und was schaffe ich und was kann ja. ich. Ähm, aber zurück zum Thema Spielzeug. Ja. Ähm, mit etwa einem mit, Jahr? Mit einem Jahr. Mit einem Jahr
0: kommen äh, Kinder in die Spielphase, in der ja die motorische Entwicklung im Vordergrund stehen. Also krabbelt, laufen, klettern, schaukeln. Da würde ich tatsächlich also so ein Pickler-Dreieck empfehlen. Ähm, wenn ich gewusst hätte, wie cool mm. so ein Ding ist, dann hätte ich das äh, in dem Alter schon beim, bei unserem ersten Kind gekauft. Aber das war mir zu teuer damals. Und dann habe ich es beim dritten Kind doch gekauft und mich dann geärgert, dass ich, dass ich das nicht beim ersten, dass ich diese Investition nicht nicht gleich am Anfang gemacht habe, weil weil dieses Ding einfach wirklich wirklich lange bespielt wird und es hat auch einen guten Wiederverkaufswert. Also man wird es dann auch wieder gut los. Die Kinder klettern darauf. Wenn man ein Rutschbrett dazu kauft, dann können damit auch rutschen. Man kann mit einer Decke ähm, aus dem Dreieck noch eine Höhle machen oder einen Krabbeltunnel. Also es ist super vielfältig und mein letztes Kind, ähm, als der eins war, haben wir das gekauft und da waren die Großen ähm, so zwischen vier und fünf Jahren und die haben da auch noch drauf geklettert, einfach weil es so cool ist. Man kann aber auch ein Kind natürlich einfach am Bett oder auf der Couch oder auf dem Spielplatz klettern lassen. Bei meinen ersten beiden Kindern hatte ich statt dieses Picklerdreiecks dreiecks eine, eine Holzrutsche von Ikea im Kinderzimmer. Die war auch ziemlich cool. Also sind sie natürlich gerutscht, aber sie haben eben auch Kastanien oder anderes Zeug runterrollen lassen. Und da konnte man sehr schön sehen, wie sie experimentiert haben und wie sie versucht haben zu verstehen, warum das eine schnell rollt und das andere nicht rollt mhm. oder liegen bleibt auf der Rutsche oder was auch immer. Und was wir auch schon immer äh, haben, äh, bis heute sogar, ist eine Schaukel im Türrahmen. Und damals, als sie etwa ein Jahr alt waren, da haben... Haben meine Kinder ähm, selbst angefangen, diese Schaukel auszuprobieren. Also, die haben sich nicht raufgesetzt, das haben sie halt mit einem Jahr noch nicht alleine hinbekommen, sondern sie haben sich so mit dem Bauch draufgelegt und sich dann mit den Füßen sind dann mit den Füßen nach vorn gelaufen und haben dann die Füße irgendwann hochgenommen und sind dann zurückgeschaukelt. Also die haben die Schaukel sozusagen ganz für sich allein entdecken können. Und als sie dann größer wurden, haben sie sich eben raufgesetzt oder sich eingedreht oder sich draufgestellt, was man halt mit einer Schaukel so macht. Und jetzt sind sie zehn und sie schaukeln immer noch mit diesem Ding in, unser, in unserem, also das ist, okay, also so, das ist so, ein, so ein Türrahmen zwischen einem der Kinderzimmer und dem Wohnzimmer. Und sie schaukeln jetzt ein bisschen wilder als früher und vor allen Dingen springen sie mitten im Flug ab und landen dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Meter weiter auf unserer Couch. Und ich kriege dann echt jedes Mal ein Herzkasper, weil ich denke, wow, ja. <lacht> muss das das sein? Aber ja, natürlich muss es sein. Ähm, ja, also so muss man eine, so immer eine schaukel sehen. Ganz
1: super für die Grobmotorik. Ja,
0: total. Und eine Schaukel kann ich echt empfehlen. Also wenn ihr den Platz habt und wenn ihr einen Türrahmen habt, der das hergibt, dann auf jeden Fall eine Schaukel. Ja, gibt es dann auch Dinge für die Feinmotorik in dem Alter? Auf jeden Fall gibt es Dinge für die Kleinmotorik, äh, für Feinmotorik, Entschuldigung. Also wir sind ja immer noch bei, bei Ursache Wirkung. Also das ist äh, in dem Alter auch mit zwölf Monaten immer noch so, dass die Kinder da lernen. Und da ist es ganz cool, wenn äh, die Kinder so eine äh, Kugelklopfbox haben. Also nicht diese typischen oh. Hämmerchenspiele, wo, wo man so einzelne kleine Pfeiler reinklopfen soll, die sind zu schwer, sondern es gibt so ähm, Kugeln, die man in ein Loch klopft und dann fallen die in so eine Box und fallen unten aus oder rollen unten aus der Box raus und das ist so ganz klassisch Ursache-Wirkung. Man kann auch die Kugeln mit, dem, mit der Hand durch das Loch drücken, ähm, das machen die Kinder meistens am Anfang. Das gleiche Prinzip haben auch Kugelbahnen, die kann man also auch sehr gut nutzen in dem Alter. Also Kugel oben auflegen, dann rollt sie runter, das Kind hebt sie wieder auf und hebt die Kugel nach oben. Also mein, mein Sohn zum Beispiel, der war ein riesiger Kugelbahn-Fan und der hat sich damit wirklich ähm, mehrere Minuten oder bis zu einer halben Stunde selbst beschäftigt. Man muss in dem Alter mit zwölf Monaten allerdings darauf aufpassen, dass die Kugeln groß genug sind und sich nicht verschlucken lassen. Ähm Meine erste Tochter, die war in dem Alter völlig fasziniert von so einer Stapelpyramide. Also diese Ringe, die man dann der Größe hm. nach auf so ein, so ein komisches Mittelteil stapelt. Ähm das wurde uns von einer Freundin geschenkt die schon Kinder hatte und ich fand das viel zu früh und dachte, okay, das können Kinder erst sehr viel später lernen, aber ich habe es ihr trotzdem hingestellt und die hat da wirklich so lange dran gesessen, bis sie es geschafft hat, äh, die, die ihren ersten <lacht> Ring äh, darauf zu legen und, und war total happy. Also das war wirklich eins ihrer Spielzeug ihrer Lieblingsspielzeuge Und dann gibt es noch diese klassischen Sortierboxen. Ähm, die bieten sich auch an. Das ist auch Ursache, Wirkung, wo man eben entweder einen Baustein, der, der so kreisförmig ist und oder einer, der, äh, der würfelförmig ist mhm. und so weiter, da so reindrückt in die entsprechenden Formen. Das fanden meine Kinder jetzt nicht so super, aber es gibt bestimmt viele Kinder, die das schön finden. Wir hatten so eins vom Flohmarkt ähm, aus Plastik, und das konnte da konnten die Türchen, wo man das so reingedrückt hat, ähm, am Ende aufgeschlossen werden mit einer mit so einem
1: Plastik-Schlüsselbund.
0: Mhm. Und das war das, was meine Kinder faszinierend fanden. Also die haben sehr viel damit gespielt, aber nicht, weil sie das toll fanden, diese, diese Klötzchen da oben reinzuwerfen, sondern weil sie es toll fanden, den entsprechenden Schlüssel rauszusuchen. Also es war, ich glaube, es gab so sechs Türchen, und sechs Schlüssel mit sechs verschiedenen Farben und man musste dann also eben den entsprechenden Schlüssel in das Türchen stecken und dann umdrehen. Und witzigerweise hätte ich auch nicht gedacht, dass das mit zwölf Monaten ähm, so faszinierend ist, aber das, das
1: fanden meine, meine Kinder total toll. Also ich hatte ein Kind, was diese Sortierboxen total liebte ah, und das war für mich so die erste Bewährungsprobe im Elternsein. Ähm, ich kann mich noch erinnern, daran, damals äh, erschien auf unserem Blog ähm, der Artikel von dir über das darüber, dass Kinder keine Förderung brauchen. Mhm. Und da ist ganz wichtig, dass man nicht eingreift. Und ich saß immer daneben <lacht> und dachte so bei dem Einjährigen, das gehört ja nicht rein. Das Runde passt nicht in das Eckige. Siehst du das nicht? Also natürlich nur innerlich. Ja. <lacht> Sonst saß ich natürlich total entspannt daneben und habe das äh, gütig lächelnd beobachtet, aber hab mir gedacht, das muss musst du doch sehen, das musst du doch sehen. Also der hat sehr viel äh, Zeit dafür verwendet, ähm, tatsächlich herauszufinden, was passt wo rein. Also manche Kinder mögen das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Äh, jetzt sind wir schon fast beim zweiten Geburtstag und ähm, damit ein bisschen bei der aktiven Phase des Spracherwerbs. Welche Spielzeuge bieten sich denn jetzt an?
0: Genau. Also äh, du hast recht, dass mit zwei, also die lernen natürlich schon vorher die, die Sprache, aber mit zwei merkt man dann als, äh, als Elternteil, dass es sozusagen jetzt losgeht und dass wirklich ähm, Vokabeln quasi gesammelt werden. Und deswegen habe ich, äh, als meine ersten Töchter 24 Monate alt waren, äh, bei uns zu Hause dieses Weniger-ist-Mehr-Prinzip für einige Zeit aufgehoben. Einfach wegen dieses Spracherwerbs. Also ich erkläre das gleich bei uns äh, war das so, also in diesem Alter ist es so, dass, dass da die Imitationsphase beginnt. Äh, Imitationsphase bedeutet, äh, unsere Kinder machen all das nach, was sie bei den Erwachsenen sehen, ohne jedoch kognitiv in die Rolle zu schlüpfen. Das ähm, geht noch nicht in dem Alter, dazu fehlt ihnen noch der Perspektivenwechsel, der ja erst äh, mit etwa vier Jahren erreicht wird. Und es ist also günstig in dem Alter, Spielzeuge zu kaufen, die beides ermöglichen, sowohl Spracherwerb als auch die Imitationsphase. Und da ist es also ganz klar, dass sozusagen zum Beispiel eine Kinderküche ähm, mit dem mitsamt des Zubehörs ähm, total gut sind oder auch ein Einkaufsladen. Und der Spracherwerb kann eben dann gefördert werden, wenn man ähm, mit den Kindern zusammen spielt und dann zum Beispiel ähm, verschiedenes Holzobst oder Gemüse hat. Und dieses Spielen dann verbal begleitet. Also zum Beispiel gibst du mir die Aubergine, wo ist denn der Schokomuffin? Und ähm, dann lernen die Kinder sozusagen über über dieses Spielen mit dem Elternteil, ähm, aha, das Ding hier äh, ist offenbar eine Aubergine ähm, und das hier ist offenbar ein Schokomuffin.
1: Das Problem ist, dass da es... Dass Großeltern groß staunen. Ja, ja, das auch, aber. Ich wollte gerade sagen, das war bei uns, als dann das anderthalbjährige Kind kam und sagt, Schau mal, das ist eine Aubergine oder schau Aubergine. <lacht> da stand die Oma da, die das Gemüse wahrscheinlich selber nicht wirklich einordnen konnte und hat gesagt: Oh. Ja. Also funktioniert. Aber also, ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal sagen,
0: dass natürlich, dass auch, auch das ohne Spielzeug geht. Also, man kann eigentlich sogar noch besser mit echtem Gemüse spielen und die echte mit also die, die echte <lacht> ja, Küche das muss man abwägen. mit dem echten Besen ausfegen und echte Nudeln in ein echten Topf schütteln. Also es ist, also ich bin ja selbst jemand auch, der total gerne schenkt. Insofern verstehe ich Eltern sehr, sehr gut, die halt ähm, gerne Spielzeuge kaufen wollen. Aber um das wirklich nochmal ganz klar zu machen, es ist eigentlich, ist es besser, wenn man, also auch für den Spracherwerb besser, weil es ja also so, eine, so ein Spielzeug-Aubergine ist eben nur ein Abbild. Also die riecht nicht wie eine Aubergine und die lässt sich nicht drücken wie eine Aubergine und die ist ein bisschen kleiner als eine Aubergine. Also eigentlich ist es nur sozusagen ein, ein Abbild der Realität. Und ähm, ich habe mich damals dafür entschieden, das so zu machen, weil ich wusste, ähm, dass diese Imitationsphase erst der Anfang ist und ich das gleiche Spielzeug mit vier Jahren dann nochmal für diese so Tun-als-ob-Phase brauche, in der die Kinder dann eben auch kognitiv in die Rolle schlüpfen. Das heißt, ich wusste, das ist ein Spielzeug, was sehr, sehr, sehr lange bei uns stehen wird und es tatet, tat es auch. Also diese Spielzeugküche wurde von meinen Kindern sehr lange und sehr oft und intensiv gespielt, auch der Einkaufsladen. War, war so ein Ding, was bei uns sehr, sehr stark bespielt wurde. So intensiv sogar, dass ich wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte, einkaufen zu spielen. Also es war furchtbar. Ich musste wirklich jeden Abend oder jeden Nachmittag, wenn die Kinder aus der Kita kamen, ähm, musste ich einkaufen spielen und ähm, ich, also ich habe dann schon innerlich quasi geweint, weil ich wusste, ich muss jetzt wieder die gleichen <lacht> Dialoge mit meinen ja. Kindern. Äh, also ich wusste, dass das wichtig ist, aber ich habe dann irgendwann tatsächlich äh, Freundinnen von mir eingeladen, die keine Kinder haben, dass die mit meinen Kindern Einkaufsladen spielen können, weil diese Phase war so <lacht> intensiv, Raffiniert. dass ich, ich, hab's, ich konnte nicht mehr, ja. Das Ding ist, die manche Eltern fragen sich, ob sie lieber einen Einkaufsladen ähm, kaufen sollen oder lieber eine Kinderküche oder lieber ähm, so ein wie heißen die Dinger ähm, so eine Werkbank. Das sind ja diese drei klassischen hm. großen Geschenke, die man irgendwie zum zweiten Geburtstag oder auch zum zum Weihnachten. Genau. Schenkt. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die allermeisten Kinder mit einer Kinderküche gut spielen, also dass das eine gute Investition ist und es eigentlich nur wenige Kinder gibt, die mit einem Einkaufsladen so intensiv spielen wie meine und auch nur wenige Kinder mit, na, mit dieser Spielzeugwerkbank wirklich intensiv spielen. Bei den Werkbänken ist es so, dass die zu früh geschenkt werden und dann eben, also das ist ja meistens Plastik und man kann zwar Schrauben drehen, aber also es ist, es ist nicht wirklich echt und das merken die Kinder auch und dann verlieren die relativ mhm. schnell die Lust daran. Eine, eine Werkbank würde ich persönlich erst später schenken, nämlich mit fünf und sechs und dann aber gleich schon eine richtige Kinderwerkbank, also mit, mit richtigen Werkzeugen, sodass die Kinder da richtig dran arbeiten können. Und bei den Einkaufsläden, bei diesen klassischen, ist das Problem, dass die so ein bisschen starr angeordnet ähm, sind. Also das, was man, keine Ahnung, bei Chibo im Angebot findet oder auch in den allermeisten Spielzeugläden, ist halt so ein, so ein kleines Stellchen, wo man hinten irgendwie, da ist hinten eine Wand, ähm, wo man wo man äh, genau. das, das Obst und so weiter reinlegen kann. Und dann gibt es so ein so einen Verkaufsarm. Und da stellt sich das Kind dann rein. Und das ist viel zu klein. Und es, es, es gibt keinen man, man kann da nicht gut variieren bei diesen, bei diesen klassischen Einkaufsläden. Ähm, wir hatten, ich hatte Glück, ich hatte auf dem Flohmarkt ähm, ein riesiges Teil, das eigentlich quasi, wie so eine Klappwand war und man konnte die diese, das waren so vier oder fünf Wände, ich weiß gar nicht mehr genau, die aneinander, nicht genagelt, sondern geschraubt waren und man konnte die so drehen und wenden. Also man konnte aus unserem Einkaufsladen, ja, man konnte da verschiedene Sachen machen. Man konnte das als Trennwand einfach nutzen. Man konnte daraus wirklich ähm, einen, einen viereckigen Laden machen. Man konnte, ich weiß nicht, also wirklich verschiedene Sachen. Und weil der hm. eben so cool aufgebaut war, glaube
1: ich, dass der seine Faszination auch noch, so lange behalten hat. Genau, also da gibt es ja mehrere Modelle, die wirklich nicht so starr festgelegt sind und die umfunktioniert werden können als Haus, ähm, als, als ähm, Klettergerüst und so weiter. Also da muss man wahrscheinlich einen Euro mehr investieren, yeah. aber ähm, die Kinder spielen relativ lange damit, da einfach viel mehr Fantasie damit ausgelegt werden kann. Total.
0: Was man auch machen kann, ist einfach die unteren Regale im Wohnzimmer ähm, von Büchern befreien und davor ein, ein kleines Schränkchen stellen und dann sagen, das ist jetzt ah, cool, unser ja. Einkaufsladen, lass uns hier spielen. Genau. Also man Kasse drauf. Genau. Mhm. Ähm, in der, wir haben ja gerade über diese Imitationsphase gesprochen, und da kann man eben auch so kleinen Besen und Mob und Handfeger und Müllschüppe und keine Ahnung, so ein mini trockner teil den Kindern schenken. Wie der Name schon sagt, imitieren unsere Kinder uns in dem Alter stark, und dann kann man eben auch tatsächlich ähm, in diesem Alter ähm, die Liebe zum Aufräumspielerisch wecken. Also die Kinder können dann zum Beispiel ihre eigenen nassen Socken aufhängen oder mit ihrem eigenen kleinen Mob das Bad wischen. Ähm, natürlich dauert das alles länger und wird nicht so super ausgeführt, aber sie haben eben Freude daran und diese Freude verknüpft sich im Gehirn dann mit dem Tun, also mit der Hausarbeit. Und das sollte man echt nicht mhm. unterschätzen. In dem Alter wollen unsere Kinder noch das machen, was wir machen. Und wenn man da anfängt und das unterstützt und, und sie mit Freude eben da panschen lässt oder, oder aufhängen lässt, auch wenn es nicht so schön aussieht, dann legt man da den ersten Grundschein dafür, dass die Kinder eben mit Freude später ähm, das auch noch weiter tun. Meine Kinder zum Beispiel haben in dem Alter auch alle mit mir gemeinsam gekocht. Also die standen so im Lernturm ähm, am, am Herd und, und haben halt umgerührt oder sie haben auch mit einem kleinen Kindermesser versucht zu schneiden. Diese Lerntürme ähm, kann man auch als Geschenk sich überlegen, ob man das möchte. Wir haben einfach den von Ikea gebaut, weil die, die Lerntürme, diese, diese echten, die sind halt super teuer und das konnten wir uns nicht leisten. Also, haben, also man kann, es gibt so einen Ikea-Hack, wo man den nachbauen kann. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass der nicht kippt. Also man muss da gut, gut hingucken beim Bauen. Aber ähm, wir haben das gemacht und es war total toll und meine Kinder haben, haben das wirklich geliebt.
1: Genau, im Internet findet man da auch ganz viele Anleitungen zu. Total. Ähm, du hast schon gesagt, als deine Kinder drei waren, hast du das Spielzeug relativ radikal weggeräumt. Warum eigentlich?
0: Ja, also ähm, mit drei Jahren äh, beginnt halt die Konstruktionsphase. Und die allermeisten Kinder äh, in diesem Alter spielen nicht mehr wirklich mit ihrem Spielzeug. Und das war bei meinen Kindern auch so. Also die haben das aus dem Regal gerissen, wirklich alles ausgekippt. Die haben äh, aus, aus, aus ihren Regalen die Kisten, die Spielzeugkisten ähm, rausgenommen und dann ausgekippt, irgendwie auf einen Haufen gelegt und dann sind sie weggegangen. Ja, so. Und, und das war das Spiel. Es war furchtbar. Auch eine Form
1: von Spiel. Ja, ja. genau.
0: Ähm, und ähm, ich fand es ganz gruselig, also nicht gruselig, ich fand es halt nervig, weil ich das halt dann äh, mit ihnen zusammen wieder aufräumen musste oder auch ohne sie, weil sie halt keine Lust hatten. Also ich habe gemerkt, das ist kein Spiel und dann habe ich halt recherchiert und dann habe ich also festgestellt, das ist die Konstruktionsphase in dem Alter ähm, und man kann in diesem Alter mit drei etwa, also wenn man bemerkt, die Kinder spielen nicht mehr mit ihren Spielzeugen, sondern sie reißen sie nur noch raus und legen sie auf einen Haufen, dann kann man das ganz radikal weglegen alles. Und dann fangen die Kinder eben an äh, kreativ zu spielen. Also man kann ihnen, also meine Kinder haben zum Beispiel ähm, unsere Küchenhandtücher sich geschnappt und auch die diese Plätzchenformen, ähm, die man so zu Weihnachten braucht, und sind dann haben hm, ja, die stimmt. in der Wohnung säuberlich aufgereiht und, und Plätzchenwanderung gespielt. Ich weiß bis heute nicht, was Plätzchenwanderung <lacht> sein soll, aber meine Kinder haben da. Tatsächlich über Stunden, sie okay. haben sich über Stunden mit dieser Plätzchenwanderung <lacht> beschäftigt. Ja. Also sie haben einfach ähm, diese Küchenhandtücher auf den Boden gelegt und dann da diese Plätzchen raufgelegt und dann haben sie ein neues Küchenhandtuch äh, fünf Meter weiterhin gelegt und also quer durch, den, durch die Wohnung. Es war auch hinterher Chaos, muss ich sagen, aber es war ein Chaos, wo ich ähm, gesagt habe, das ist trotzdem Spiel gewesen und da hat man gemerkt, die sind im Flow, die haben sich konzentriert mhm. ähm, und, und das ist super. Ähm, was auch häufig passiert, äh, sind, dass Kinder eben im Waschbecken Experimente machen, also zum Beispiel mit Toilettenpapier, Seife und Wasser. Manche Kinder kleben auch Slip-Einlagen an die Badewanne oder sie leeren <lacht> den Seifenspender, um, um sehr, okay. sehr viel Schaum zu machen. Mhm. Also man, man könnte als Elternteil denken dass die Kinder anfangen, irgendwie Quatsch zu machen und einen zu ärgern. Und man könnte ähm, sich wirklich doll über diese Phase ärgern. Aber wenn man weiß, dass das Lernen ist und dass das total toll ist, kann man sich so... Also ich konnte mich dann zurücknehmen und dieses Chaos eigentlich auch bewundern und, und mich darüber freuen. Ich habe das äh, auf, auf Video aufgenommen und habe gesagt, yay, schau mal, wie kreativ das ist, was meine Kinder hier machen. Und äh, in der Zeit habe ich relativ viel... Ähm, so, äh, Klebestreifen, wie heißen diese Dinger, Tesafilm, ähm, bereitgestellt. Also sowas habe ich immer da gehabt und das brauchten die auch ganz viel. Mhm. Da wurde ganz viel mit äh, zusammengeklebt. Äh, man kann äh, einfach Kissen und Decken bereitstellen. Ähm, ich habe in der Zeit tatsächlich auch ähm, extra Seife, also Flüssigseife für meine Kinder gekauft, damit ich mich nicht ärgere, dass meine Seife da irgendwie benutzt wird. Und es ist es ist einfach, also wenn man wenn man diesen Ärger überwindet und sagt, okay, das ist jetzt Lernen und das ist das ist wichtig, dann ist es wirklich schön und man kann sich doll darüber freuen, weil so ein Feuer so ein Feuerwerk an Fantasie und an Flow, ja, also die Kinder sind da richtig drin, mhm. das, das sieht man echt nur noch selten. Ihr müsst Einfach für euch überlegen, äh, was sind eure No-Gos, also was möchtet ihr nicht? Also ihr möchtet vielleicht nicht, dass das Wasser aus der Badewanne auf den auf den Badboden kommt. Gut, dann ist das ein No-Go, dann müsst ihr das so kommunizieren. Aber wenn ihr damit leben könnt, dass zum Beispiel eure Slip-Einlagen benutzt werden, um die irgendwie äh, an die Kacheln zu kleben, äh, dann lasst das zu. So Und wenn ihr in dieser Phase nicht äh, ganz und gar ohne Spielzeug leben wollt, dann eignen sich für die Konstruktionsphase natürlich ähm, Dinge, mit denen man konstruieren kann, also Bausteine zum Beispiel ähm, waren bei uns sehr beliebt, ähm, diese kapla die so komplett alle gleich aussehen, waren bei meinen ersten beiden Kindern beliebt und mein drittes Kind, der, der mochte diese die so ganz stinknormalen Bausteine, weil er die aus der, aus der Kita kannte. Lego Duplo ähm, war bei uns über mehrere Jahre wirklich der totale Hit. Da haben meine Kinder ganz viel mitgebaut. Das ist ja konstruieren. Ähm, oder auch Puzzle, Puzzleteile ähm, müssen, müssen ja auch zusammengesetzt werden. Also das ist auch konstruieren meine Töchter haben Puzzle geliebt, mein Sohn überhaupt nicht. Dafür hat er, wie gesagt, sehr viel mit Bausteinen gebaut. Und ähm, dieses Lego Duplo, das hebe ich definitiv für meine, für meine Enkelkinder auf. Ich muss mal jetzt angeben, ich habe auf dem Flohmarkt nämlich einen ganzen Haufen dieser hellblau durchsichtigen Duplo-Steine gefunden. Und ähm, die sind so, so, so cool. Ja? Also die sind die total sind selten. Man kriegt die eigentlich immer nur einzeln ja. in einem Set. Und ich habe irgendwie von, genau. von, 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 von einer anderen Mutter so einen richtigen Haufen, die hat es irgendwie einzeln zusammengesucht auch, einen richtigen Haufen dieser tollen Bausteine bekommen. Und ähm, das war so cool, weil meine, meine Kinder waren da zu der Zeit in der Anna- und Elsa-Phase und die haben halt mit diesen durchsichtigen oh, blauen Duplosteinen halt so richtige bauen. Eispaläste gebaut. Und <lacht> diese ich werde diese Steine definitiv für meine Enkel aufheben oh. und ich werde die coolste Oma aller Zeiten. So. <lacht>
1: Ja, so. Ach so. das steht schon mal fest.
0: Und was ich auch total empfehlen kann, sind, also das ist wirklich tatsächlich, was ich jetzt gleich erzähle, ist, dass das Spielzeug bei uns äh, in, in der Familie gewesen, ähm, von sehr, sehr klein bis immer noch jetzt, sie sind zehn, äh, und zwar heißt das McFormers. das sind so Magnetbausteine. Das sind eigentlich so Plastikteile in Form eines Quadrats, Dreiecks, Parallelogramm, keine Ahnung, irgendwie verschiedene Formen. Und die haben an den Seiten so Magnete und dadurch haften die aneinander. Und also wie gesagt, meine Kinder sind jetzt zehn, die bauen immer noch gerne mit. Wir haben sehr, 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 sehr viele dieser Bausteine mittlerweile, aber sie reichen äh, immer noch nicht. Also je mehr Bausteine ich davon kaufe, desto größer werden die Projekte und dann sind eben wieder zu wenig Bausteine da. Was ich super finde an den Dingern ist, es, dass die das 3D-Denken sehr stark anregen, einfach weil die Kinder beim Bauen gucken müssen, also die Quadrate, die passen alle einander, aber wenn du dann noch ein Dreieck mit einbaust, dann kann es sein, dass das eben nicht passt und ähm, ich, ich bin immer wieder fasziniert, wie toll äh, die Kinder auf was für tolle Lösungen kommen. Und dann, also man kann dann auch äh, zum Beispiel Räder dafür kaufen ähm, und meine Kinder bauen äh, da lange Limousinen mit oder, oder große. Im Moment sind irgendwie so Roboter, werden da riesige Roboter mitgebaut. Also es ist ähm, total toll. Das Problem an den Macformers ist, dass die im Original sehr teuer sind. Und deswegen habe ich immer danach ähm, second hand gesucht. Auch da sind sie noch super teuer. Also es ist wirklich ähm, etwas, was man sich am besten ähm, von der Verwandtschaft schenken lässt. Und am besten schaut auch die Ver, ähm, Verwandtschaft, ob sie sie entweder auf dem Flohmarkt bekommt oder äh, bei den Kleinanzeigen. Oder ähm, äh, man guckt, ob die im Angebot gerade sind, irgendwo ähm, weil die also sonst wird man da echt arm weil in diesen in diesen klassischen Packungen sind keine Ahnung 20 Steine oder so drin äh, und damit kommt man echt überhaupt nicht weit also man braucht ähm, also ich wir haben mittlerweile Hunderte und ähm, also das haben wir wie gesagt über Jahre ähm, uns uns angesammelt aber ich habe da echt richtig viel Geld reingesteckt aber äh, wie gesagt das ist das Spielzeug bei uns überhaupt und ähm, ja also es ist echt richtig gut. Es gibt, ähm, glaube ich, mittlerweile nachgemachte oh ja, jede Steine, mehr. genau. Mm. Und die sind auch viel billiger. Ich kann aber nicht sagen, ob die Magnete da stark genug sind. Das müsste dann mal jemand rausfinden, bitte, für uns und uns Bescheid sagen. <lacht> ähm, äh, genau. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wenn die Magnete nicht stark genug sind und man dann halt so große Bauten baut, dass die dann einkrachen. Aber möglicherweise sind äh, die Nachgemachten genauso gut wie die Or Originalen und dann... Äh, dann sag mir das,
1: weil dann kann ich nämlich neue kaufen. Du hattest äh, vorhin erwähnt, dass die So-tun-als-ob-Phase ähm, mit vier Jahren beginnt. Ja, genau.
0: Also mit vier, was heißt? Das, das, genau, mit vier Jahren beginnt die So-tun-als-ob-Phase. Das äh, ist ja, hat mit diesem Meilenstein des Perspektivenwechsels zu tun. Also die Kinder können äh, nun die Perspektive eines anderen Menschen einnehmen und damit in verschiedene Rollen tatsächlich reinschlüpfen. Also sie machen uns nicht mehr nur nach, sondern sie fühlen das auch, was sie tun. Um, und ähm um das geht selbstverständlich äh, zum Beispiel mit so kleinen Playmobil-Figuren oder auch mit lego duplo figuren oder auch mit Schleichtieren. Das äh, sind Dinge, die ganz gut funktionieren in dem Alter. Aber auch total gut im, im echten Rollenspiel, also in welchem sich dann die Kinder verkleiden als äh, Feen, als BauarbeiterInnen, als PrinzessInnen, als Ritt RitterInnen oder als Feuerwehrmenschen. Und die sausen dann eben in Verkleidung durch die, durch die Wohnung. Ich habe damals dafür eine große Verkleidekiste bereitgestellt. Da waren Hüte und Schals und Tücher und Röcke und so weiter drin. Und bei uns wurde mit vier tatsächlich äh, nicht so sehr bespielt wie diese Kostüme. Ähm, und in dieser so tun als ob Phase werden dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auch wieder diese Kinderküche interessant und auch die Töpfe und die ähm, Erwachsenen werden wieder nachgespielt. Und diesmal denken sich die Kinder aber in die Rolle rein und sprechen dann auch Sätze, die sie von uns Erwachsenen kennen. Und ähm, sie fangen dann auch an sozusagen zu verstehen, was, ähm, was wir dabei fühlen und dass das etwas anderes ist manchmal, als sie selber fühlen. Also ähm, mhm. genau, da äh, lohnen sich diese langlebigen Investitionen ähm, sehr. Und was passiert etwa, wenn Kinder so fünf Jahre alt sind? Was lohnt sich da zu kaufen? Ja, jetzt wird es schwer. <lacht> jetzt, äh, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das Ding ist, dass man so in, in diesen jüngeren Altern, dass fast alle Kinder diese Phasen durchmachen. Und ab fünf ist es so, dass Kinder ihre eigenen Vorlieben entwickeln und man dann eben äh, ganz schlecht nur noch Empfehlungen abgeben kann. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass es verschiedene Typen von, von spielenden Kindern gibt. Also es gibt zum Beispiel diese Rollenspielkinder, es gibt die Erbauer, es gibt die Sammler und es gibt die keine Spielzeugkinder. Also die Rollenspielkinder, die spielen wirklich lange und gern mit Schleich- und Playmobil-Figuren und die versinken in ihrer eigenen Welt. Sie sprechen dann auch mit verstellten Stimmen. Ähm, wenn zwei solcher Kinder zusammenspielen, dann sprechen sich, sie sich auch ab, wer was sagt oder wer was tut. Und, also das ist so. und dann hast ja. du gesagt, ähm, der, dass, dass die Prinzessin würde dann vielleicht noch dort gehen. Also die, die ähm, reden wirklich, also im Prinzip ist, ist das Spiel dann diese Kommunikation. Also die Kommunikation ähm, zwischen zwei solchen Rollenspielkindern dauert meistens länger als das eigentliche Spiel. Aber es ist total toll, das mit anzusehen. Ich liebe das. Und die Erbauerkinder, das sind die, die gerne eben konstruieren. Also die spielen dann mit, mit Lego Duplo oder mit, mit, auch mit dem kleinen Lego und mit anderen Konstruktionsspielzeugen. Ähm, denen geht es tatsächlich hinterher nicht um das Spiel mit den Gebäuden, also selten, sondern wirklich ums Aufbauen. Mhm. Und wenn meine, also zum zu Beispiel dieses Lego-Ding aufgebaut wird, ähm, dann wird es entweder irgendwo ausgestellt, also im Regal oder so, oder es wird dann gleich wieder kaputt gemacht. Also das Aufbauen macht Spaß und der Rest ist ihnen ziemlich egal. Dann gibt es Kinder, die gar keine Spielzeugkinder sind, ähm, die mit Spielzeugen nicht spielen oder wenig anfangen können. Äh, Den braucht man dann auch keine kaufen. Also die spielen äh, die, die äh, spielen eher in der Natur, die matschen dann mit Schlamm rum, die äh, sammeln vielleicht Stöcker, die basteln mit, mit, mit Blättern, die stellen Schleim her oder die kochen und backen und ähm, es wäre tatsächlich Unsinn, den Kindern, die Kinder dann mit, mit, äh, mit Spielzeug zu überhäufen, sondern ähm, die, die kann man dann einfach tatsächlich. Also man, man kann ihnen dann Backutensilien schenken, wenn man jetzt unbedingt ein Geschenk braucht. Aber eigentlich sind die Kinder diejenigen, die man ähm, gut einbeziehen kann in den Alltag und die sich dann freuen und für die ist das dann das Spiel. Und dann gibt es ähm, in dem Alter, also ab dem Alter Kinder, die gerne sammeln. Die mögen dann sowas wie Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! oder Ninjago oder keine Ahnung, die sammeln Amiibo oder andere kleine Figuren. Und wenn man so ein Sammlerkind hat, dann hat man wirklich immer genug Ideen für, äh, für Geschenke. Diese Sachen werden eher selten bespielt, ähm, aber ganz oft aus dem Regal genommen und aufgereiht und angeguckt und auch geputzt. Und mit diesen Karten, also mit den Pokémon-Karten oder den Jago-Karten, äh, wird aber auch mit anderen Kindern durchaus gespielt. Und ich als Lehrerin finde es auch super, weil die Kinder mit diesen Karten eben äh, so nebenbei lesen und rechnen lernen.
1: Du hast jetzt mehrmals vom Flow geredet. Also ich kann da nur noch mal unseren Artikel im Blog empfehlen, den wir euch in den Shownotes auch verlinken werden. Ähm, aber kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, ähm, was dahinter steckt? Ja, also...
0: Wenn Hirnforscher vom Flow sprechen, dann äh, meinen sie so einen hirnorganischen Zustand des Glücksgefühls, äh, bei dem ein Mensch ähm, so ganz versunken ist in die Aufgabe, die er, grade, die er oder sie gerade erledigt. Also, dass derjenige dann äh, nichts mitbekommt von dem, was um ihn oder sie herum passiert. Also ich gerate zum Beispiel oft in den Flow beim Lesen, ähm, ich höre dann wirklich nichts. Also man kann mich anschreien äh, und man kann mir auch ja. sagen, ich soll kochen oder, keine Ahnung, einkaufen gehen äh, und ich höre das dann nicht. Also ich lese dann einfach. Und andere Menschen erleben den Flow beim Musizieren oder beim Kochen oder beim Malen oder auch beim Bauen. Und Kinder geraten noch weitaus, weitaus ähm, öfter am Tag in den Flow als wir Großen und das ist auch gut so, ähm, denn äh, wenn sich ein Mensch in, in diesem Zustand des Flows be, äh, befindet, dann äh, werden nicht nur Glückshormone ausgeschüttet, sondern es bilden sich gleichzeitig auch noch neue Nervenbahnen, das heißt, ähm, der Mensch lernt. Und deshalb sollte man ein Kind, das gerade im Flow spielt, auch möglichst nicht unterbrechen. Also egal, ob ähm, jetzt das Abendbrot wartet oder das Kind äh, eigentlich ins Bett soll. Ähm, es ist dann besser, wenn das Kind gerade im Flow ist und man bemerkt es, ähm, dass man selber dann lieber noch ein paar Minuten abwartet, bis das Kind aus seinem Zustand selbst wieder auftaucht. Ähm, das dauert meistens nicht so lange, also keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten. Ähm, das müsst ihr dann mal selbst ausprobieren. Aber wenn so ein Kind immer wieder aus, aus dem Flow herausgerissen wird, weil es halt an andere Dinge tun soll, dann beschneidet man unwissentlich die natürliche Konzentrationsfähigkeit eines Kindes. Und ähm, das wird dann, wenn das wirklich oft passiert, also wenn es nicht in den Flow geraten darf, also, von, von, also weil es immer wieder herausgerissen wird von den Erwachsenen, ähm, dann wird es äh, sich später nicht so gut, konzentrieren können, wie ein Kind, das diese
1: Flow-Zustände ausleben könnte konnte. Ja, okay, dann ist es ja wichtig zu erkennen, wann, woran erkenne ich dann, dass mein Kind im Flow ist? Naja, doch, also man merkt das
0: schon, die Kinder spielen dann super konzentriert und Gedanken verloren, also sie sind nicht ansprechbar. Also äh, als mein Sohn neun Monate alt war, da hat er zum Beispiel gerne äh, in der Nacht <lacht> um vier, da war er wach häufig, oh. ähm, und da hat er gerne Toilettenpapierrollen abgerollt, also er, er hat daran gezogen, er hat gezerrt, er hat gerissen, er hat reingebissen, ähm, und das hat er, also damit hat er sich gut und gerne 15 Minuten beschäftigt, bevor er dann genug hatte. Und ich habe ja vorhin schon äh, diesen Metallteller erwähnt, mit dem er gespielt hat, das, da war er so etwa fünf Monate alt und den hat er eben übers Parkett geschoben, ihn gedreht, ihn angelegt, ihn scheppern gelassen und damals ähm, konnte er sich auch damit ungefähr zehn Minuten allein ähm, beschäftigen. Oder ältere Kinder versinken gern im Spiel mit kleinen Autos oder beim Buddeln im Sandkasten oder beim Matschen in einer Füß F Pfütze. Also man, man sieht ihnen dann an, dass sie sehr ernsthaft bei der Sache sind. Also wir, wir Menschen haben eigentlich mhm. einen angeborenen, heiligen Glauben an die Ernsthaftigkeit des Spiels. Also die Kinder sehen, wenn sie im Flow sind, nicht irgendwie happy aus, sondern die sehen wirklich konzentriert aus und sie sind, ja, sie sind so ein bisschen in sich, also sie sind so ein bisschen in ihrer Welt und ähm, ja, ähm, leider, leider wird das auch an, an der Schule oder in der Kita ähm, häufig nicht gesehen und dann eben kaputt gemacht, was schade ist. Also ähm, es wäre super, wenn noch mehr erwachsene Kinder, in, in dem Flow einfach lassen würden für den Moment. Weil wirklich, es dauert nicht lange, es dauert vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten und dann merkt man, dann, dann, dann blinken die Kinder plötzlich und, und gucken so hoch und so nach dem Motto, huch, wo war ich denn jetzt gerade so? Und, und dann ja. weiß man, aha, okay, jetzt sind sie raus aus dem Flow und jetzt kann ich sie wieder ansprechen und jetzt kann es gerne ins, in, keine Ahnung, ins Bett gehen oder jetzt kann es zum Armboot kommen oder was auch immer.
1: Okay, das scheint mir total logisch, Kinder am besten im Floh zu belassen. Gibt es denn noch andere Sachen, ähm, mit denen ich Kinder fördern kann? Ja, also
0: du kannst halt ähm, den, den Neigungen deines Kindes folgen und... Ähm es äh, damit spielen lassen, was es jetzt gerade fesselt. Also ähm, die allermeisten Eltern haben bestimmt schon gemerkt, dass es so Interessenswellen gibt bei ihren Kindern. Also ein paar Wochen lang sind zum Beispiel Bügelperlen der Hit und in jeder freien Minute wird daran gearbeitet. Oder ähm, das Kind malt und malt und malt und dann ähm, ist es wieder vorbei und es widmet sich dann in den nächsten Wochen etwas anderem. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, waren es bei uns Puzzles. Also meine Kinder haben ähm, sehr, sehr, sehr viel gepuzzelt, meine Töchter, ähm, und zwar den ganzen Tag lang. Und die haben halt immer wieder nach neuem Nachschub verlangt. Und den hatte ich ja, wie gesagt, auch glücklicherweise zu Hause, ähm, weil ich da äh, meistens auf dem Flohmarkt auf Vorrat eingekauft habe. Also ich habe quasi im Blick, äh, was in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich ihr Interesse wecken wird und dann kaufe ich das für kleines Geld und lagere das erstmal im Schrank oder in der Kiste. Und ähm, wenn dann eine Interessenswelle startet, dann äh, bin ich vorbereitet und kann das Material relativ schnell bereitstellen und bin dann eben auch flexibel. Mhm. Und als mein, bei meinen Kindern eben diese Phase startete, von der ich vorhin schon gesprochen habe, ähm, in der sie immer zu einkaufen spielen wollten, da habe ich halt ähm, in diesem Moment den Einkaufsladen, äh, den Kaufmannsladen ähm, besorgt. Und damals waren das noch Monate hin bis Weihnachten und der Geburtstag war auch gerade vorbei. Und trotzdem habe ich ihn aber aufgestellt und dann eben mental als Weihnachtsgeschenk gezählt. Und zum Fest gab es dann eben nur noch Kleinigkeiten. Aber das war wichtig, weil das Interesse eben gerade äh, meiner Kinder im Spätsommer am Einkaufen war. Und hätte ich das Geschenk jetzt noch hätte ich mit dem Geschenk äh, noch bis zum Winter gewartet, dann wäre diese Interessenswelle schon längst vorbei gewesen. Und mit diesem Vorgehen, also mit dem Abwarten, was was, passt, worauf haben die als nächstes Lust und aber schon dem Vorbereitetsein, ähm, unterstütze ich eben äh, den natürlichen Lernprozess. Also ich gebe nicht vor, mit was sie sich beschäftigen ähm, sollen, sondern ich warte wirklich ab, was von ihnen kommt. Und oft sehen Sie, haben sie damals im Kindergarten oder jetzt in der Schule einfach etwas gesehen und wollten es dann auch zu Hause probieren. Ähm, eine meiner Töchter zum Beispiel wollte mit vier kochen lernen und ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass ich nicht so die Heldin am Kopftoch, äh, Kochtopf bin. Und deswegen habe ich sie in dem Alter dann eben ähm, nachmittags zu einem Freundespaar ähm, gegeben, bei dem der, der eine Mann ähm, sehr gut gerne und gut gekocht hat. Und dann hat sie eben damals mit ihm zusammen gekocht und mit e auch mit echten scharfen Messern ähm, gehandwerkt. Und sie hat mit ihm geplaudert und hat halt nebenbei kochen gelernt in einer sehr schönen, für sie angenehmen Atmosphäre. Und dabei werden eben nicht nur diese Glückshormone im Kopf ausgeschüttet, weil sie sich mit dem beschäftigt, was, sie, was ihr momentan wichtig war, ähm, sondern nebenbei wurde dann eben auch ihre soziale Kompetenz und auch ihr Selbstbewusstsein gefördert. Der Trick ist sozusagen abzuwarten, <lacht> was das Kind möchte und dann eben das auch anzubieten und dann aber auch dabei zu sein. Also wir haben ja in unserem zweiten Buch diese fünf Sä Säulen guter ähm, Beziehung ähm, aufgeschrieben. Und eins, ähm, eine Säule ist, den Interessen des Kindes Beachtung schenken und die zweite Säule ist, mit dem Kind das gemeinsam tun. <lacht> also man, man spielt dann eben mit dem Kind. Kaufmannsladen, obwohl man das dann schon nicht mehr möchte. Oder man spielt eben mit dem Kind yogi o karten ähm, auch wenn man, wenn man das selber vielleicht jetzt nicht so extrem prickelnd findet. Ähm, also man, man lässt sich sozusagen auf diese Interessenswellen des Kindes ein. Ich habe eine Freundin in Hamburg, deren Kind ist ähm, jetzt auch zehn, er ist so alt wie meine Kinder. Und die haben jetzt, ähm, ich, ich glaube, über vier Wochen lang Steine bemalt und diese Steine dann ausgesetzt mhm. ähm, in der Natur und die Steine wurden dann gefunden von anderen und das, da gibt es irgendwie eine Facebook-Seite, wo man äh, dann kommentieren kann und dass man das gefunden hat und wie schön es ist und so. Und ähm, diese Freundin finde ich macht es besonders gut. Also die lässt sich immer ganz stark darauf ein, was ihr was ihr Kind äh, gerade macht. Also der mochte eine Weile lang Pokémon-Karten und dann hat sie eben diese Regeln gelernt und hat mit ihm das gespielt und konnte auch die ganzen äh, Pokémon-Namen auswendig und so weiter. Also ähm, dieses ja also die, dieses Interesse und das gemeinsame Tun, ähm, das das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Mhm. Was meinst du denn, wie oft sollte man denn die Spielzeuge grundsätzlich austauschen?
0: Naja, eben dann. Also tatsächlich, wenn eine Interessenswelle abebbt, dann ähm, das merkt man ziemlich gut. Also dann, wenn, wenn jetzt das Kind zum Beispiel Bügelperlen mochte, dann werden ähm, am Ende die Bügelperlen nur noch auf dem Boden verteilt oder... Ähm, äh, wenn das Kind immer malen wollte, dann äh, wird das Bild zwar nur noch begonnen, aber dann ähm, jetzt nur noch lustlos oder kurz gekritzelt. Und dann kann man als Elternteil die entsprechenden Spielzeuge tatsächlich ruhigen Gewissens wegpacken. Also ich verkaufe die meistens mhm. dann gleich wieder auf dem Flohmarkt. Ähm, ich behalte ähm, ein, zwei Dinge entweder für den Fall, dass das Interesse nochmal aufflammt oder auch... Ähm, weil ich, weil wir ja noch ein drittes Kind dann hatten, also ähm, um zu gucken, ob der das dann mochte, oder eben für meine Enkelkinder. Ähm, ähm, aber die, dass, dass äh, ein Interesse nochmal wirklich aufgeflammt ist, ist es bei uns ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr selten vorgekommen. Das heißt, eigentlich macht man nichts falsch, wenn man, ähm, wenn diese Interessenswelle vorbei ist, ähm, dieses Spielzeug. Dann gleich wegpackt. Also meinetwegen erstmal auf den, auf den Dachboden oder in den Keller oder in die Kiste im Schlafzimmer, ähm, um sicher gehen, dass das nicht vermisst wird. Ähm, denn manchmal gibt es Spielzeuge, von denen ich denke, ähm, die, ja. die, die werden nicht mehr bespielt. Und wenn ich die dann aber wegpacke, dann, dann bemerkt das eins der Kinder sofort und sagt, wo ist denn? Und dann weiß ich, okay, das habe ich falsch eingeschätzt. Ähm, und, und das muss dann wieder raus. Also, Aber diese, dieses Klassische, hier ist ein Puzzle oder Anna-und-Elsa-Phase oder Mia-und-Mi-Phase oder Pokémon-Phase, es gibt ja so Dinge, die einfach klassisch normalerweise viele, viele dieser Kinder durchlaufen. Ähm, wenn jetzt diese Mia-und-Mi-Phase vorbei ist, dann ist sie vorbei. Dann kommt die wahrscheinlich nicht nochmal wieder und dann kann man eben auch die Dinge ja. davon ähm, wieder verkaufen. Und, und wenn man die, die, die Sachen weggepackt hat, ähm, dann schaut man einfach, dann macht man als Elternteil erstmal nichts. Also ich würde dann erstmal nichts anbieten, sondern gucken, ähm, worauf das Kind dann als nächstes Lust hat. Ich biete selten etwas an. Ähm, also ich habe ähm, Programmier-Spielzeug angeboten, als das eine Kind ähm, Interesse daran ähm, gezeigt hat. Ähm, und da da, da bin ich, also das war sozusagen auch mein Wunsch, dass das sozusagen, das bei uns ähm, passiert. <lacht> ähm, ähm, aber, also ich hatte das schon hier, diese Programmierspielzeuge, aber ich habe tatsächlich erst mal drauf gewartet, ähm, dass, dass so, ein, so ein leiser Funken an Interesse kommt. Weil es bringt wirklich tatsächlich nichts, einem Kind ähm, etwas aufdrücken zu wollen. Also wenn man als Elternteil kommt und sagt, oh, hier, guck mal, ist total schön, probier doch mal. <lacht> Dann kann man sicher sein, dass das Kind äh, von diesem Spielzeug erstmal nicht begeistert sein wird. Also äh, habe ich sozusagen die, die Erfahrung gemacht. Also äh, zum ja. Beispiel war das Lass bei mir so mit äh, äh, einem also ich habe als Kind total gerne mit meiner Puppenstube gespielt. Und ich habe mich voll darauf gefreut, dass meine Kinder irgendwann in diese Puppenstubenphase kamen. Und wir hatten auch eine Puppenstube hier. Und kein
1: Kind hat sich dafür interessiert. Keins, ja? ja auch keins. Kein einziges. Und so eine das, schöne Puppenstube. Ja. Mir ging es ganz genau. genauso, ja. Genau. Wie ist es denn? Muss ich denn ständig mit meinem Kind spielen, fragen sich viele Eltern. Ähm, ja, ist es schlecht, wenn es auch selber spielt? Also, wenn man ein Kind hat, das selber spielt,
0: prima. Ja, dann äh, lass es selber spielen. Äh, das tut ihm, soll da, ja soll es geben. Ja, soll es geben. Lass es spielen.
1: Das so tut ihm gut. So wie durchschlafende, ähm, schnell durchschlafende Kinder. Genau. Das,
0: das Ding ist, dass nicht alle Kinder allein spielen wollen und die fordern dann von ihren mhm. Eltern aktiv ein, mitzuspielen. Und dann äh, diesem Elternteil zu sagen, ja, hör mal zu, dein Kind muss aber lernen, allein zu spielen. Das wäre ähm, ganz schön gemein, denn es ist ja nicht mhm. so, äh, dass die meisten von uns äh, das nicht schon versucht hätten zu sagen, hier, äh, probier mal. Also äh, ich, ich sag's mal so, es stärkt die Beziehung, wenn man sich darauf einlässt und mit Kindern spielt. Ähm, und ich empfehle allen Eltern, die irgendwie nicht so eine dolle innere Sperre haben. Also ich zum Beispiel kann ganz schlecht spielen mit meinen Kindern. Ich habe so eine innere Sperre. Ähm, mir wird sofort langweilig und ich kriege echt schlechte Laune, wenn ich spielen soll. Ähm, und ich weiß also, wie schwierig das ist für manche Eltern, mit ihren Kindern zu spielen. Aber wenn, wenn das geht, wenn das klappt, dann setzt euch gerne mit euren Kindern hin und spielt mit euren Kindern, weil das eben die Beziehung stärkt. Und auf der anderen Seite ist es aber ungefähr ab dem dritten Lebensjahr auch möglich, als Elternteil zu sagen, okay, ähm, ich spiele gleich mit dir, aber jetzt möchte ich gerne erstmal meinen Kaffee zu Ende trinken oder ich spreche jetzt gerade mit mit Mami oder mit, mit, mit Papa ähm, und dabei möchte ich nicht gestört werden ähm, und wir kommen dann in zehn Minuten und dann spielen wir mit euch. Diese Frustration muss ein Kind ähm, ab, ab ungefähr dem dritten Lebensjahr durchaus alt, aushalten können, also einen kurzen Moment ähm, nicht bespielt zu werden, sondern abzuwarten und diese Frustration oder auch die Langeweile des Kindes, die führt durchaus auch zu positiven Dingen. Also, ähm, wenn wir in den Ferien sind, meine Kinder sind ja jetzt schon zehn und, und sechs, also 10, 10 und sechs. Ähm, ich, ich biete wenig an und ich habe, also, meine Kinder sind erstmal durchaus ähm, gelangweilt und frustriert. Aber aus dieser Langeweile ähm, entsteht ganz häufig was Tolles. Und dann wenn, wenn so, sie sozusagen in, diese, in dieses Machen gekommen sind, dann klinke ich mich auch ein und sage, ha, okay, das ist cool, das, ich würde gerne mitmachen, darf ich so. Und genau, dieses, dieses Gefühl, mit den Eltern gespielt zu haben, ich glaube, dass das die, die Kinder ihr Leben lang begleitet. Aber wenn man eben auch ein, Gefühl, ein Kind hat, was gern für sich allein spielt und irgendwie auch versinkt und mit den Puppen Zwiegespr äh, Zwiegespräche führt, dann braucht man sich da echt überhaupt nicht einmischen. Ähm, das, das ist für das Kind genauso wunderbar, ähm, wenn es eben da in diesen Flow kommt, als mit, mit den Erwachsenen dann zusammen zu sein. Also es ähm, ist total gut und man muss eben individuell aufs Kind gucken, was ihm gut tut. Also, ja. wir brauchen nicht die Entertainer für unsere Kinder sein. Ähm, sie dürfen sich auch mal lange langweilen, aber es ist äh, für unsere Kinder es ist es sehr, sehr schön, wenn wir mit ihnen zusammen in ein
1: Tun kommen. Du hast gesagt, Spielzeug ist äh, im Grunde nicht notwendig, schön zu haben, aber im Grunde nicht notwendig. Aber das würde ich sagen, gilt für Bücher nicht an der Stelle. Ne? Also, ich glaube, ohne Bücher aufwachsen kann ich mir für unsere Kinder gar nicht vorstellen.
0: Also geht bestimmt auch, aber es, äh, Bücher, ich ja. finde, von Büchern kann man tatsächlich nicht genug haben. Vorlesen ist für das für für das Gehirn unserer Kinder ähm, total toll. Also ähm, wenn man Kindern vorliest, dann kann man beobachten, dass sie sich eben emotional ganz und gar auf die Geschichte einlassen und dass sie diese im, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich selbst durchleben und ähm, Wissenschaftler haben dann auch an, an den gemessenen Hirnströmen festgestellt, dass äh, Kinder in diesen Vorlesenmomenten viele wichtige Emotionen stellvertretend für die, für, für die Personen im Buch auch spüren. Also dabei werden, das weiß man ja heute schon, dieselben Hirnregionen angeregt ähm, wie tatsächlich im echten Leben. Also wenn jetzt Gretel zum Beispiel die Hexe in den Ofen schiebt ähm, dann wandelt sich die Angst unserer Kinder ähm, zuerst in Erleichterung und dann in Triumph und die spüren das so richtig. Also das ist, das mhm. Gehirn ähm, schüttet ebenso viele Glückshormone aus, als hätten sie die Tat selbst vollbracht. Und am packensten für Kinder sind deshalb auch Geschichten, in denen eben ein kleiner Held eine schwierige Aufgabe meistert, also Geschichten von Selbstwirksamkeit, von Überwindung, von Schwierigkeiten, ähm, Geschichten, in denen der Protagonist oder die Protagonistin eine neue Familie und damit Geborgenheit und Zugehörigkeit findet. Das, das sind so Dinge, die, die unsere Kinder am meisten berühren. Und dass manche Geschichten zunächst Angst erzeugen, also zum Beispiel Märchen, finde ich, spricht nicht gegen sie, sondern eher dafür, diese vom sicheren Hafen des elterlichen Schoßes zu erleben. Also mit Mama, Mami und Papa im Rücken können Kinder und deren Gehirne eben an diesen Geschichten wachsen und ihre Ängste in der Sicherheit der Umarmung ihres Elternteils eben ähm,
1: stellvertretend für die Figur im, im Buch überwinden. Wie ist es denn mit dem Singen? Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass ich äh, ganz, ganz hervorragend nicht gut singen kann. Ich singe deshalb relativ wenig mit meinen Kindern. Äh, gehen dann auch CDs? Also selbstverständlich gehen auch CDs. Ähm, ähm,
0: die meisten Kinder lieben das ja, Lieder zu hören äh, und dazu zu tanzen oder mitzusingen. Ähm, tatsächlich kann so eine CD allerdings nicht ganz das leisten, was selbstgesungene Lieder von Eltern bewirken, egal wie schief sie singen, also ich singe nämlich auch nicht besonders gut, aber ähm, das, das Ding ist, dass eben gemeinsames Singen zu sozialer Resonanz führt. Also es ist ja so, dass Menschen, die zusammen singen, sich aneinander anpassen, also sie drosseln ihr eigenes Tempo oder ihre Lautstärke, ähm, sie übernehmen die Führung, wenn sie textsicherer sind als, als die anderen. Und also kurz gesagt, nehmen sie beim Singen Rücksicht aufeinander. Und wenn, wenn das gelingt, also wenn das gemeinsame Lied harmonisch zum Klingen kommt, dann werden wieder diese Belohnungszentren des, des Gehirns angeregt. Was wiederum dazu führt, dass sich die Sänger wohlfühlen, ähm, dass sie glücklich sind und dass die Nervenbahnen für, für Einfühlungsvermögen, für Selbstdisziplin und auch für Verantwortungsgefühl ähm, verstärkt werden, weil sie nämlich beim Singen ja Rücksicht nehmen. Ähm, und außerdem hat selbst Singen den Vorteil, ähm, dass dabei auch ähm, sensomotorische Prozesse ablaufen. Also ähm, wenn eben das Kind wahrnimmt, wie schnell oder wie langsam oder wie laut oder wie leise die anderen singen und es sich selbst und seine Tonlage daran anpasst. Also diesen Teil kann eine CD ähm, nicht ersetzen. Die Sänger auf der CD sind immer gleich schnell und sie nehmen natürlich keine Rücksicht auf das mitsingende Kind. Das heißt aber nicht, dass Lieder von der CD völlig unnütz sind. Ich finde, man kann einfach beides haben. Also ich, wie gesagt, ich kann auch ganz schlecht singen, aber ich kann mich erinnern, dass ich bei meinen Kindern, vor allen Dingen bei den, bei den ersten beiden noch, ähm, da hatte ich mehr Zeit. <lacht> da habe ich wirklich in, in jeder Situation bin ich irgendwie in, in ein Lied ausgebrochen, quasi als ob ich in so einem Disney-Film lebe. Ja? Also wenn meine Kinder gebärdet haben äh, Wind, dann habe ich also angefangen, das Windlied zu singen und äh, keine Ahnung. Ähm, es war manchmal ein bisschen peinlich, aber ich glaube, dass das ähm, dass es sehr viel bewirkt hat auch. Ich würde einfach sagen, Eltern sollen beides anbieten. Also miteinander singen ist total schön und wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, auch total wichtig. Aber CDs sind auch gut und wichtig.
1: Super, Katja. Vielen lieben Dank für diesen Podcast. Ich hoffe, unsere HörerInnen konnten ganz viele Anregungen mitnehmen ja, und Inspirationen. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder, freuen uns auf euch und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom
0: gewünschtesten Wunschkind. Audio Now.